0: mein Lob, wenn der Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob, und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühle in der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. Ich mm -hmm. Mein Lobpreis, preis mit Leiden mich, dir gehört mein Lob. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Bevor ich loslege, würde ich gerne, wie immer, alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der hier zuhört. Ich bin dankbar, oh Herr, dass du mich als dein Sprachrohr benutzen möchtest. Ich bin dankbar für jede Inspiration, für jede Eingebung, für alles Verständnis, was du mir geschenkt hast und ich bete darum und dafür, dass du uns jetzt ähm, ja, das geistige Verständnis ne, für äh, das Kapitel 12 der Offenbarung schenkst. Ich möchte dich bitten, oh Herr, äh, dass jetzt äh, ja, alles aus deinem Geist gewirkt wird, dass du uns vor aller Irrlehre äh, und Lüge bewahrst, dass du uns nur, äh, dass du nur die Wahrheit an uns kommen lässt und ich bete äh, dafür, und, äh, dafür und darum, Herr Jesus Christus, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, äh, mich zum Reden und zum zum Sprechen und äh, jeden Einzelnen äh, für das Verständnis. Deswegen möchte ich dir jetzt vollkommen äh, die Gesprächslenkung und Leitung äh, übergeben und dich bitten, O oh Herr, äh, dass du zu uns sprichst. Wir möchten dich alle darum bitten, alle zusammen, äh, dass du jetzt da bist. Vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt und heute äh, sind wir beim vierten Teil äh, ja, der Offenbarung, ne, nämlich im Kapitel 12 und äh, ja heute geht es nur um ein Kapitel, weil äh, da sehr viel ähm, ja, Wissen, Wahrheit und Weisheit drin steckt und deswegen hat mir Jesus ins Herz gelegt, dass wir uns vollkommen heute nur auf dieses Kapitel äh, konzentrieren soll. Ne? Und ganz wichtig, wie ich euch das immer äh, sage, ähm, ist, dass ihr nicht sofort alles annehmt, was ich sage, äh, sondern dass ihr ähm, ja, ins Gebet geht, dass ihr selber Jesus um die Erkenntnis der Wahrheit bittet und wenn ihr euch dann zeigt oder es euch ins Herz legt, dass es die Wahrheit ist, dann äh, nehmt es an, ne? denn das ist, was Gott möchte. Ne? Prüfet alles, das Gute behaltet und das ist mir immer äh, unglaublich äh, wichtig. Ne? Und ähm, Ihr seht, ne, also es, ich habe jetzt schon so viele Folgen gemacht und es kommen immer wieder neue Themen, neue Weisheit, neues Wissen. Ne, und das ist nämlich das lebendige Wasser, von dem äh, Jesus gesprochen hat. Ne, nämlich das lebendige Wasser ne, ist nämlich das Wort Gottes. Ne, und Gott ist unendlich ne, und auch das Wort ist unendlich. Und wir werden immer mehr, wenn wir mit Gott verbunden sind, ne, dann wird es eine unversiegbare äh, Quelle der Weisheit und des Wissens sein. Wir werden immer mehr ähm, ja, erfahren, immer mehr Weisheit und Wahrheit äh, erhalten äh, durch Gott. Und wie ich immer schon gesagt habe, ähm, ist, wir können Themen bearbeiten, aber jedes Mal kann man immer noch mal tiefer gehen, tiefer gehen. Ne? Und das ist nämlich etwas, was Gott dann auch zulässt. Ne? Aber es ist klar, man baut kein Hochhaus, äh, man fängt es nicht an, an der zehnten Etage zu bauen, sondern erstmal muss das Fundament gelegt werden und dann geht es von Etage zu Etage. Ne? Und genauso tut es Gott bei mir, aber auch bei euch, ne? denn Gott weiß genau, äh, auf welchem Stand jeder Einzelne von euch ist ne? und deswegen ist es gut und Toll, dass Gott in unsere Herzen hinein schaut, dass er alles über uns weiß, äh, genau wo wir, an welchem Punkt wir sind, ne, was wir auch gerade äh, auch an Wissen oder an Weisheit äh, schon äh, vertragen können oder wie es die Bibel sagt, ne, wo wir vielleicht auch schon feste Kost äh, zu uns nehmen äh, können und nicht nur äh, noch oder nicht äh, äh, ja, wie ein Baby irgendwelche Milch, sondern auch schon feste Kost äh, zu uns nehmen können. Und ich kann euch sagen, das hier, worüber wir jetzt reden, ist schon feste Kost. Ne? Denn wir wollen den geistigen Sinn, natürlich verstehen der Offenbarung, nicht den äh, Buchstabensinn und... Ähm ja, deswegen äh, ist es wichtig, ne, dass wir natürlich das nicht probieren, mit unserem eigenen Verstand äh, ja, äh, herauszufinden, ne, sondern dass wir Gott darum bitten, ne, dass er uns durch seinen Geist äh, ja, das Verständnis der äh, Wahrheit äh, schenkt. Ne? Und deswegen würde ich dann direkt mal gerne anfangen äh, mit der äh, Offenbarung ähm, Kapitel 12, äh, am Himmel sah man jetzt eine gewaltige Erscheinung, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Also die Frau äh, ist immer, also besonders jetzt in diesem Fall, die Frau ist ein Sinnbild des vollkommenen Menschen oder auch der reinen äh, Wahrheit. Ne? Denn es ist ja so, dass äh, Jesus sich als Bräutigam bezeichnet und das heißt, dass wir, äh, die, also wir, die Gemeinde, wir sind die Braut äh, Christi. Ne? Also das Sinnbild des vollkommenen Menschen äh, und der äh, reinen ähm, Wahrheit, ne? die mit der Sonne bekleidet war, das heißt natürlich mit dem Licht, ne? mit der, und Jesus sagt, ich bin das Licht, ne? also sie, äh, Jesus war ja äh, in der Frau, erst ja das Wort, ne? das heißt, ähm, ja, dass, dass sie mit der Sonne bekleidet war, das heißt einfach äh, mit der Wahrheit, äh, mit dem äh, Licht, ne? Und den Mond unter ihren Füßen hatte. Ne? Das heißt, ohne äh, Selbst- und ähm, Weltliebe. Auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Ne? Und dann fragen sich viele, ähm, äh, was bedeuten denn diese zwölf Sterne? Ne? Viele sagen, das sind entweder die zwölf Apostel ähm, oder die zwölf Stämme Israels. Aber ich kann euch sagen, es, ist, äh, es sind äh, diese Sachen nicht, sondern es sind äh, die zwölf, Gesetze des ewigen Lebens, nämlich die zehn Gebote äh, Gottes und dazu äh, die äh, zwei Gebote, die alles ineinander fassen, wie Jesus uns gesagt hat, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe äh, deinen Mitmenschen äh, wie dich selbst. Ne? Genau. Und ähm, Sie war hochschwanger und schrie unter, äh, schrie unter den Geburtswehen vor Schmerz. Und hier seht ihr doch, äh, ich möchte noch einmal was dazu erklären, äh, zu den zwölf Gesetzen äh, des ewigen Lebens Genau, auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Und da möchte ich gerne nochmal in eine andere Bibelstelle hineingehen. Die steht in Matthäus 19, Vers 16 bis 19. Dort steht, ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus, also hier steht's noch nochmal, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, also hör zu jetzt, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Also hier steht ganz klar, dass wir die Gebote Gottes, dass wir nach seinem Wort, nach seiner Lehre leben müssen, dass das etwas ist, was uns zum ewigen Leben führt. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn, fragte der Mann? Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen äh, wie dich selbst. Ne? Und da seht ihr einfach, das sind einfach die zwölf ähm, Gesetze des ewigen Lebens, nämlich die zehn Gebote ne? und äh, und die beiden Gebote, die uns Gott gegeben hat, liebe Gott von ganzem Herzen deinen Mitmenschen äh, wie dich selbst. Ne? Denn das fasst alle Gebote äh, in diese zwei Gebote hinein und deswegen sind das diese äh, zwölf Gesetze äh, des ewigen äh, Lebens. Ne? Und das sind die, äh, ja das sind die, äh, oder sagen wir so, das ist die Krone mit den zwölf äh, Sterne, ne? Und dann würde ich euch gerne äh, noch eine Bibelstelle vorlesen, äh, die steht in Lukas 10, Vers 25-28, bis dort steht, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Also da seht ihr, das sind die zwölf Gesetze des ewigen Lebens. Ne? Und das ist die Krone, ähm, die die äh, Frau, nämlich das Sinnbild des vollkommenen Menschen aufhat. Ne? Denn das ist ja, was wir äh, tun müssen. Ähm, nach Gottes Wort und Willen zu leben, ne, das, äh, das hilft uns für unsere seelische Vervollkommnung und so werden wir Gott äh, immer ähnlicher. Und da seht ihr auch, wie wichtig das ist, nach Gottes Wort und ähm, ja, äh, Willen, äh, Gottes Willen zu äh, leben zu leben. Und auch die Braut Christi ist es auch noch äh, ein geistiger Grund äh, dort in der Frau drin. Ne? Denn die Frau ist ohne äh, Zeugungskraft, ne? aber fähig und empfänglich zur Zeugung. Ne? Und das ist nämlich auch gerade ein richtig gutes Bild, ähm, dass die Frau ja befruchtet werden muss, ne? damit sie ein Kind bekommen kann. Ne? Und die Befruchtung ähm, des Herzen, also es ist wichtig, dass das Herz des Menschen befruchtet wird durch die Lehre Jesu. Durch die Gott, Gottes, äh, Gotteslehre, durch die Lehre Jesu, die er uns gegeben hat, wird ähm, das Herz, ne, dieses liebende Herz äh, der Frau, also der Gemeinde Gottes, befruchtet. Ne, und da seht ihr schon, äh, was eigentlich da äh, Hintersteckt. Denn es ist genauso wie bei einem Mann und einer Frau, ähm, dass, dass es man zwei braucht für eine Zeugung. Ne? Und genau das Gleiche ist es auch mit der Lehre Jesu, also mit Gott selber und dem Menschen, der sich vereint. Deswegen sagt man auch, die Braut Christi und er ist der Bräutigam. Ne? Und das erst ähm, wird diese Geburt hervorbringen. Ne? Und da kommen wir nämlich gleich auch noch äh, nämlich zu der geistigen äh, Wiedergeburt. Ne? Genau. Dann würde ich euch, äh, oder sagen wir so, dann werden wir weiterlesen. Ähm, sie war hochschwanger und schrie unter den Geburtswehen vor Schmerz. Ne? Äh, da seht ihr einfach, äh, sie war hochschwanger und schrie äh, unter den... Äh Geburtswehen. Das bedeutet einfach, dass sie Schwierigkeiten hatte bei der seelisch-geistigen Wiedergeburt. Also wir, sagen wir so, der Geist des Teufels, er ist ja der Herrscher dieser Welt und er probiert alles dafür zu tun, dass diese geistige Wiedergeburt nicht geschieht und kämpft dagegen an, dass Menschen gläubig werden, dass sie wiedergeboren werden. Genau, deswegen, sie war hochschwanger und schrie unter den Geburtswehen vor Schmerz ne wie gesagt das sind schwierigkeiten bei der seelisch geistigen Wiedergeburt und da würde ich euch gerne ähm, noch eine Bibelstelle äh, vorlesen nämlich über die äh, wiedergeburt ne das steht nämlich in Johannes 3. Vers 1 bis 6 dort steht, unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott, sie nicht, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Und da muss ich euch auch nochmal kurz was erklären. Ähm, ich habe schon mit vielen geredet, äh, die äh, gesagt haben, ja, äh, du musst dich auch mit Wasser taufen lassen äh, und das wäre heilsentscheidend. Ne? Ich kann euch nochmal sagen, ähm, dass äh, der Glaube das Entscheidende ist. Das heißt, wenn wir Jesus als Herrn und, ähm, und Erlöser annehmen, dass wir ihm unser Leben geben, ne? dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir ihn einladen in unser Herz. Ne? Das stellt am Ende ähm, ja, erstmal die geistige Neugeburt dar. Ne? Und wie gesagt, es ist nicht heilsentscheidend, sich mit Wasser taufen zu lassen. Und dann sind manche Menschen, also ich sag immer, es ist ganz wichtig, sich taufen zu lassen. ist ein Gehorsamsschritt und ich kann euch auch versprechen, dass sich danach auch was verändert in und an euch. Aber es ist nicht heilsentscheidend. Und hier steht... Ähm, ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Diese Bibelstelle nehmen ganz viele, die dann sagen, siehste, ich habe es doch gesagt, es ist, wir müssen uns taufen lassen und es ist heilsentscheidend. Aber dieses Wasser, von dem hier gesprochen wird, ist nicht das Wasser der Taufe gemeint, sondern ein anderes Wasser. Und dazu will ich euch noch etwas erklären. Ein Mensch kann immer nur Menschliches hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt... Äh, neues Leben. Ne? Und was für ein Wasser das ist, würde ich euch gerne in einem anderen, äh, in einer anderen Bibelstelle ähm, belegen. Ne? Da steht nämlich in Matthäus 3, Vers 1 bis 10. Dort steht: In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Er rief: kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt: Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg, Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordan kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, hielt er ihnen entgegen. Ihr Schlangenbrut! wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Das ist eigentlich schon die Auslegung dafür, was ich euch erklären wollte. Das Wasser ist nicht das Wasser der Taufe gemeint, sondern das Fruchtwasser, der Frau, ne? weil jedes Baby, jedes Kind, ähm, das geboren wird oder bevor es geboren wird, lebt es im Bauch der Mutter in einem Fruchtwasser. Ne? Und Jesus wollte damit einfach nur sagen, pass auf, ähm, Nikodemus, es reicht nicht, dass du dass du Jude bist, dass du Israelit bist, dass Abraham dein Vorfahre ist, um gerettet zu werden, sondern jeder muss durch Wasser, ne? das heißt nämlich durch das Fruchtwasser ne? und ähm, durch den Geist nämlich getauft werden, ne? weil das ist nämlich etwas, äh, was uns ähm, zum ewigen Leben bringt ne? und nicht die Wassertaufe, die am Ende, wie gesagt, wichtig ist, aber nicht äh, heilsentscheidend, genau, bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden, Abraham ist unser äh, »Vater, ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um äh, um die Bäume an, die Wur an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer äh, geworfen.« Genau. Und dann sind wir wieder in der Offenbarung. Dann gehen wir weiter. Ähm, sie war hochschwanger und schrie unter den Geburtswehen vor Schmerz. Hatten wir schon gesagt, ähm, dass das äh, Schwierigkeiten bei der seelischen, äh, geistigen ähm, Wiedergeburt äh, sind. Ne? Dann gab es noch eine Erscheinung am Himmel. Plötzlich sah ich einen riesigen, feuerroten Drachen. Ne? Also feuerrot also Drache und Feuerrot ist ein ist natürlich Sinnbild der Drache des Satans, ne? aber Rot ist auch ein Sinnbild äh, für Zorn äh, und für Hass. Ne? Der Drache stellte sich vor die Ne, genau, äh, mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel aller Sterne äh, vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Ne? Also da seht ihr auch. Ähm, dass es verschiedenartig ist. Das heißt, es gibt eine Neugeburt. Das heißt, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, ne? das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist es etwas, wo eine Neugeburt entsteht. Aber die geistige Wiedergeburt ähm, ist ein Prozess und geschieht nach der Entscheidung, wenn wir nach Gottes Wort, nach dem Willen, nach den Geboten der Liebe leben. Und das ist etwas, wo unsere geistige Geburt voranschreitet. Und ihr wisst, wie der Teufel ist. Der Teufel probiert alles, dafür zu tun, dass wir nicht neu geboren werden. Er probiert alles dafür, dass wir nicht zu Jesus Christus finden. Und wenn wir es aber doch geschafft haben, dann probiert er alles Tag für Tag uns davon abzuhalten, nach Gottes Wort und nach seiner Lehre zu leben. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der einmal mit eisernem Zepter über die Völker der Erde herrschen sollte. Das Kind wurde zu Gott entrückt und vor seinen Thron gebracht. Die Frau aber floh in die Wüste. Das bedeutet nämlich auch die Frau, auch die Lehre äh, Gottes. Ne? Die Lehre Gottes, wo Gott selbst einen Zufluss auch für sie vorbereitet, floh in die Wüste. Das heißt, sie hatte die Lehre Gottes ähm, musste sich äh, äh, absetzen, ne? weil sie so angefeindet wurde ne? von der Welt. Einen Zufluss auch für sie vorbereitet. 1260 Tage sollte sie dort versorgt werden. Und da seht ihr wieder, 1260 Tage ähm, sind wieder die dreieinhalb Jahre der Drangsalszeit, ne, des großen Glaubenskampfes, ne, genau, äh, sollte sie dort versorgt werden. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engel zurück, doch sie verloren den Kampf und durften nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinabgestürzt. Jetzt, also da seht ihr schon, der Teufel ist der Herrscher äh, dieser Welt. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, weil sie sich zu dem Land bekannt haben, also zu Jesus. Für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Darum freut dich nun, Himmel, freut euch alle, die ihr darin wohnt. Aber wehe euch, Erde und Meer! Der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Als der Drache merkte, dass er auf die Erde hinabgeworfen war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Doch Gott gab der Frau die starken Flügel eines Adlers. So konnte sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliehen. Dreieinhalb Jahre wurde sie versorgt und vor den Angriffen des Drachen. Der bösen Schlange, äh, war sie Angr angriffen des Drachen der bösen Schlange sicher. Doch die Schlange gab nicht auf, sie ließ eine gewaltige Wasserflut aus ihrem Rachen schießen. Das heißt, ähm, ja, äh, das sind ihr Lehren ne? oder auch äh, Lügen, ne? Sie ließ eine gewaltige Wasserflut aus dem Rachen schießen, mit der, der Frau, fort, mit der die Frau fortgerissen werden sollte. Aber die Erde half der Frau, sie öffnete sich und verschlang die Wassermaßen, nämlich durch die Wahrheit, nämlich durch das Wort Gottes wird die Lüge durch die Wahrheit überführt. Das heißt, durch die reine Wahrheit, durch die reine Lehre werden die ihr Lehren und die Lüge wird dadurch überführt. Äh, enttarnt, ne, Aber die Erde half der Frau. Sie öffnete sich und verschlang die Wassermassen, äh, die der Drache ausspuckte. Ne? Darüber wurde der Drache so wütend, dass er jetzt alle anderen Nachkommen dieser Frau äh, bekämpfte. Ne? Das sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und sich zu Jesus bekennen. Und der Drache äh, begab sich an den äh, Strand ähm, des Meeres. Ne? Genau. Und wenn wir jetzt noch mal äh, zu den sieben äh, ja, zu den sieben Häuptern gehen, ne, die der äh, Drache hat, dann kann ich euch sagen, dass diese sieben Häupter äh, die umgekehrten sieben Haupteigenschaften äh, Gottes sind. Ne? Da haben wir ja in der ersten Folge drüber geredet. Ne? Das ist nämlich die Liebe, ähm, die Weisheit, äh, die Willensstärke, ähm, ja, die Ordnung. Die Ernsthaftigkeit, die Geduld und die Barmherzigkeit. Und die sieben Häupter sind einfach die sieben satanischen Haupteigenschaften. Das ist nämlich umgekehrt. Statt Liebe, Hass, statt Weisheit, Verstandsherrschaft, statt Wille, pervertierter Wille, statt Ernsthaftigkeit. Ähm, ja, äh, Unbeständigkeit, ne? statt äh, Ordnung Chaos, ne? statt Geduld, Ungeduld, ne? und die Kronen, ne? die auf diesen Häuptern sitzen, äh, bedeuten, dass, äh, diese, äh, dass diese Herrschen, dass diese sich durchsetzen, ne? wir können das nochmal lesen, plötzlich sah ich einen riesigen feuerroten Drachen mit sieben Köpfen ne? und zehn Hörnern, ne? wie gesagt, das sind die sieben Köpfe, das sind die verdrehten, verdrehten Ureigenschaften, ähm, Gottes, ne, die sich dann durchsetzen und zehn Hörner. Ne, das sind die zehn Hörner, äh, sind die Pervertierung der zehn Gebote äh, Gottes. Auf jedem seiner Köpfe trug er eine Krone. Das heißt, ne, dass diese ähm, Ureigenschaften, diese satanischen Ureigenschaften, werden sich bei den Menschen äh, durchsetzen und werden herrschen. Ne? Genau. Und äh, ja. Amen. Ähm, danke, mein lieber Herr Jesus, danke dafür, dass du mir jetzt äh, die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass jetzt äh, wirklich ähm, ja, diese Ausführungen an die Ohren kommen, die du dafür bestimmt hast, dass du den Wahrheitsgehalt dieser Ausführungen erkennbar werden lässt. Ich bete äh, darum, Herr Jesus, dass du ähm, da bist, dass du mir auch bei den weiteren Kapiteln die nötige ähm, Auffassungsgabe schenkst, dass du mir das Verständnis schenkst, dass du ähm, ja, mir das aufschließt. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bete ich. Amen.